0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ako voliť v zajtrajších voľbách? Ako môžete prispieť k ich férovosti a prečo je Facebook plný antikampani aj počas moratória, budete počuť šéfku odboru volieb na ministerstve vnútra Evu Chmelovu.
1: Pokiaľ sa volič pomýli a zaúpraví hlasovací listok alebo v omylom zakružke viac kandidátov, vždy má právo požiadať nový hlasovací listok.
0: A experta na volebné právo Mareka Domina.
2: Ústavný súd je oprávnený za určitých okolností aj zrušiť výsledok volieb, respektíve vyhlásiť volby za neplatné. Vítajte Podcastu Aktuality
0: Nahlas. moje meno je Peter Hanák. Ako voliť a na čo si dávať pozor, sa Denisa Hopková pýtala riaditeľky odboru volieb na ministerstve vnútra Evy Chmelovej.
1: Pri do volebnej miestnosti odporúčam, aby sa najprv oboznámil s tým, či nie je vyvesený zoznam kandidátov, ktorí nemá voliť, pretože sa vzdali kandidatúry, buď boli odvolení a politickou stranou, ostala sa taká situácia, že kandidát aj zomrel. A potom si prevezme svoje hlasovacie lístky od okrskej volebnej komisie. Tam ich odovzdá po tom, čo sa legitimuje svojim občanským preukázom a preukáže svoju príslušnosť k okrskej volebnej komisii, podpíše prevzatie hlasovacích lístkov a obálky a odoberie sa upraviť hlasovacie lístky za zástenu. Pri úprave hlasovacie lístko je potrebné dbať na dve veci. Ak mám na hlasovacom lístku napríklad aj iba jedného kandidáta na starostu a chcem, aby môj hlas mu bol platne odovzdaný, tak je potrebné, aby som aj toho z jedného kandidáta zákruškovala až taký hlasovací lístok upravený vložila do obálky. Pokiaľ ide poslancov, tam je potrebné si všimnúť počet poslancov, ktorí sa v danom volebnom obvode volí, pretože Takýto počet poslancov je možné iba zakruškovať, nie viac. Pokiaľ zakrúške niekto menej kandidátov, je to v poriadku. Pokiaľ by, sa však, pokiaľ by však zakruškoval viac, tak takýto hlasovací lístok sa stáva neplatným.
2: No. A informácie o tom, že koľko poslancov sa môže voliť, dostanem tam priamo na mieste alebo kde to viem zistiť?
1: Táto informácia je priamo uvedená na hlasovacom lístku. Je uvedená aj v, vo voľovnej miestnosti, kde sú vzory hlasovacích lístkov vyvesené, ale priamo pri úprave hlasovacieho lístku si to všimne priamo na ňom.
2: Koľko strán dostaneme? V malých obciach predpokladám, že dve. Bude tam starosta a potom poslanci. A čo napríklad v Bratislave alebo v Košiciach, kde je viac
1: romských častí? Bude to rovnako alebo to bude nejako inak? V každom meste a v každej obci dostane volič dva hlasovacie lístky, jeden pre voľbu starostu a jeden pre mestské alebo obecné zastupiteľstvo. V Bratislave a v Košiciach dostane o dva viac, pretože bude voliť starostu svojej mestskej časti a takisto zastupiteľstvo tej mestskej časti, v ktorej má trvalý pobyt.
2: V čom by sme si mali dávať pozor, keď napríklad kružkujeme nejakých poslancov alebo starostu, aby sme sa buď nepomýlili, alebo napríklad, aby, aby sa nám nestalo to, že nás niekto oklame?
1: No, musíme mať svojho kandidáta vybraného. No. To znamená, že na tom hlasovacom lístku zakružkujem, pokiaľ ide o starostu alebo primátora, svoho vybraného kandidáta, nám kružku dám číslo pred jeho menom. A pokiaľ ide o poslancov, tak ten počet, ako som uviedla, to znamená neviac, ako je uvedené na hlasovacom lístku počet poslancov, ktorí sa v tomto volebnom obvode volí. Povedomili sme obce s takým usmernením, že by bolo vhodné, aby informáciu o tých kandidátoch, ktorí sa vzdali alebo ktorým sa už nemá zmysel odovzdávať hlas, pretože buď sa vzdali alebo boli odvolaní politickou stranou, aby bol umiestnený aj vlastne za touto zástenou, čo by uľahčilo vlastne aj voličom zapamätať si tie a nezakružkovať týchto kandidátov. Pokiaľ sa volič pomýli a zleupravý hlasovací listok alebo v omylom za viac kandidátov vždy má právo požiadať o nový hlasovací listok. Tu dávam do pozornosti, aby v tom možno zápale nevložil všetky štyri hlasovací listky do obálky, pretože vlastne by tým pádom všetky zneplatnil. Na druhej strane ten pokazený alebo zleupravený hlasovací listok si tiež nemôže brať domov ale musí ho odozdať do schránky, ktorá je na to určená. V prípade, že by neuposlúchol výz na odloženie hlasovacích lístkov tak mu hrozí pokuta vo výške 33 eur
0: už včera sme sa v podcaste rozprávali s Martinom Suchým z volebných liadok, lebo pri komunálnych voľbách sa najčastejšie podvádza. Ústavný súd dokonca môže zrušiť výsledok volieb a nariadiť ich opakovanie, čo sa už párkrát aj stalo. Martin Suchý nám teraz krátko pripomenie niekoľko prípadov. Tak napríklad v roku 2002 započítali členovia volebnej komisie v obci Chrťany aj hlasy voličov, ktorí sa volieb vôbec nezúčastnili, potom o 4 roky neskôr niektorí voliči odvolili za svojich rodinných príslušníkov v obci Zemianský Verbovok, alebo v Smyžanoch komisia nepripočítala až 163 hlasov a v obci Jezersko zasa Savolič hlasoval aj za svoju manželku, čo vplyvnilo výsledok volieb. A stále toto sú všetko len prípady, kde ústavný súd vydal rozhodnutie a vlastne prípady, o ktorých sa vie. A máme teda podozrenia, alebo predpokladáme, že tých prípadov, o ktorých sa nevie teda oveľa viacej. Na voľby môže dohliadať každý, a to dokonca aj pozerať sa na prsty komisii pri sčítavaní hlasov. Rozhovor o tom, ako sa môžete stať volebnou hliadkou, nájdete na našom webe. Pri kampanii je to však zložitejšie. V týchto dňoch sú sociálne siete plné antikampaní, a to aj počas moratória. Ide aj v tomto prípade o podvádzanie. O moratóriu som hovoril s expertom na volebné právo, Marekom Dominom z právnickej fakulty Univerzity Komenského. V
2: podstate zakazané sú všetky formy vedenia volebnej kampane, či už kandidátmi alebo politickými stranami, ktoré sú inak v tom období volebnej kampane prípustné. Čo to znamená, že sa nesmie viesť
0: volebná kampaň? Čo konkrétne A... môžu robiť tí ľudia?
2: A, napríklad kandidáti nesmú teda propagovať svoj program alebo svoju činnosť, a teda nesmú vyzývať voličov, aby volili toho, ktorého kandidáta alebo politickú stranu alebo naopak takisto nesmú viesť ani anti-kampaň. to znamená nesmú vyzývať voličov, aby nevolili nejakého iného kandidáta alebo nejakú inú politickú stranu alebo kandidátov inej politickej strany. Je stanovené, akou formou to môžu alebo nesmú robiť? To zákon vyslovene nestanovuje. Tam je problém ten, že vlastne zákon ani nevypočítava všetky možné spôsoby, akými je možné viesť volebnú kampaň. Tým pádom aj nestanovuje, akými spôsoby nie je možné tú kampaň v rámci moratória viesť. To znamená, ten vypočet spôsobov je taký príkladný teda propagovať prostredníctvom napríklad e, politickej reklamy alebo nejaké platené inzercie a podobne.
0: Ľudia už v stredu o polnoci na Facebook písali statusy, že je to ich posledný status pred moratóriom. Výka sa toto aj internetu? Naozaj
2: nemôže kandidát si ani len napísať niečo na svoj Facebookový profil? Tam je problém, že vlastne zákon nie je úplne jednoznačný v otázke vedenia kampane na internete, ale vo všeobecnosti platí, že reguluje aj ten internetový priestor a teda vo všeobecnosti platí, že to moratórium platí aj na prostredie internetu, ale nie akýkoľvek príspevok zverejnený na sociálnej sieti alebo iným spôsobom na internete vlastne splnia tú definíciu volebnej kampane. To znamená, nie akýkoľvek príspevok vlastne v tom čase volebného moratória je zakázaný alebo neprípustný.
0: A čo teda spĺňa, čo nie? Čo môžu kandidáti, napísať ano, a čo nemôžu?
2: Postomu existujú viaceré stanoviska štátnej komisie pre voľby, ktorá vlastne poskytuje určitú metodickú pomoc kandidátom, a ktorá vlastne vykladá zákon o volebnej kampani a tá vlastne odlišila tzv. platené príspevky alebo sponzorované príspevky na sociálnych sieťach, ktoré teda podľa názoru štátnej komisie už nie sú prípustné. Ale naopak, pokiaľ ide o nejaký príspevok, za ktorý sa neplatí nejaká úhrada, to znamená nejaký príspevok na osobnom profile napríklad kandidáta, tak taký by mal byť prípustný podľa teda názoru štátnej komisie.
0: Takže kandidáti môžu sami seba propagovať svojimi vlastnými statusmi, ľudia to môžu zdieľať počas moratória a neporušuje to tým zákon
2: v podstate áno, pretože tá volebná kampania je definovaná tak, že je to činnosť, za ktorú sa obvykle platí úhrada. To znamená, má sa tým na mysli najmä nejaká platená inzercia. Samozrejme, nevždy v každom konkrétnom prípade je tú internetovú činnosť možné rozlíšiť, či je to činnosť, za ktorú sa obvykle platí úhrada alebo nie. Ale vlastne štátna komisia vo svojich úzneseniach jasne povedala, že na osobnom profile pristovky respektíve statusy kandidátov neporušujú volebné moratórium.
0: Dnes som ale na Facebooku videl aj platenú antikampaň. Bol to príspevok, ktorý tam mal to označenie, že sponzorovaný, teda zjavne platený. A to bola kampaň proti kandidátke a hovorila, že, že údajne nebýva v mestskej časti, ktorej kandiduje. Je toto porušenie volebného moratória?
2: Áno, toto by som už považoval za porušenie volebného moratória, keďže teda ide o ten platený príspevok, za ktorý ten objednávateľ toho príspevku, teda predpokladám zaplatil nejakú sumu, aby bol zverejnený. A v zmysle aj tých stanovisk ktoré existujú zo strany štátnej komisie. I toto už malo byť porušením volebného moratória.
0: Čo ak napríklad zverejnil ten príspevok v stredu, keď ešte moratórium neplatilo a dnes sa teda len šíri, alebo v vodzovkách len sponzorovanie šíri?
2: V tejto otázke zase existuje staršia judikatúra ústavného súdu, ktorá sa netýka priamo internetovej kampane, týka sa billboardov a voľobných letákov, ale je možné ju v podstate aplikovať aj na internet. A, a tam ide o to, že v času moratória nie je možné zverejniť nejakú novú informáciu, to znamená vylepiť nejaký billboard, zverejniť nejaký plagát, alebo aj niečo zverejniť na internete. Ale pokiaľ niečo už bolo zverejnené predtým ale len to pretrváva, tak nie je to potrebné už mazať a nie je to považované potom za porušenie moratória. Takže aj ak si to niekto zaplatil
0: napríklad v stredu, aby sa to šírilo vo štvrtok, piatok a sobotu, Da počas moratória, tak takýto postup nie je porušením zákona?
2: Tam ne- neviem presne, aké sú podmienky pre zverejňovanie tých príspevkov, či sa to teraz zverejňuje na určitý počet dní, ale pokiaľ to bolo robené s takýmto zámerom, aby to bolo šírené počas volebného moratória, to by som už považoval za problematické. Teda nebolo to zverejnené za tým účelom prilákať voličov pred časom volebného moratória, ale teda bol tam ten účel aj počas. Takže to už by som videla ako problematické, hľadom na zákaz
0: volebnej kampane. Ak občania, alebo teda aj kandidáti uvidia niečo takéto problematické, napríklad porušovanie moratória, antikampanie, počas moratória, kam to majú nahlásiť?
2: No príslušným orgánom je opäť štátna komisia pre voľby, ktorá v podstate aj rozhoduje o pokutách, to znamená pokiaľ kandidát vedie volebnú kampaň v čase volebného moratória, tak sa dopustí správneho deliktu, za ktorý mu môže štátna komisia udeliť pokutu. To znamená, mala by to byť a štátna komisia, ktoré občania môžu nahlasovať takéto konanie. Ona potom následne rozhodne, teda, či došlo alebo nedošlo k porušeniu moratória, prípadne rozhodne o sankcii voči tomu kandidátovi alebo porušovateľovi.
0: Takže v takomto prípade občania nemajú napríklad volať políciu a nahlasovať volebný odvod, ale je to zelené niečo, za čo môže ten dotyčný dostať pokutu.
2: Áno, ako môžu zavolať policiu, len teda polícia nie je príslušná na rozhodnutie o tom, či došlo k spáchaniu toho deliktu alebo nie, ale teda môže pomôcť k prípadne zaisteniu nejakých dôkazov, že k tomu došlo. Bo tak existuje trestný
0: čin, ktorý sa spája teda s volebným podvodom,
2: Áno, existuje, existuje trestný čin v podstate volebnej korupcie, alebo teda aj ďalšie trestné činy v súvislosti s voľbami a tam teda policia naopak je tým orgánom príslušným. Ale tam nejde ani tak o porušenie voľovného moratória, ale skôr o podvody, ktoré by spočívali v nejakom kupovaní hlasov alebo v nejakom, nejakom inom ovplyvňovaní voličov, ktoré nie je prípusné. Okrem toho vedenia voľovnej kampane, toho štandardného.
0: Môže porušenie volebného moratória viesť aj k tomu, že voľby nebudú platné, napríklad niekto sa obráti na ústavný súd, že ho práve boli porušené tým, že kampaň nebola férová.
2: Krajom prípade, áno. Ústavný súd je oprávnený za určitých okolnosti aj zrušiť výsledok v respektíve vyhlásiť volby za neplatné. A tým dôvodom môže byť aj porušenie volebného moratória, ale tam vlastne ústavný súd posuduje vždy konkrétne okolnosti daného prípadu. Napríklad, pokiaľ by v tej danej obci, alebo v meste bol malý rozdiel v počte hlasov medzi prvým a druhým kandidátom napríklad, tak v takom prípade si viem predstaviť, že ústavný súd aj z dôvodu porušenia volebného moratória vyhlási volby za neplatné. Lebo on vlastne musí mať za že to ktorá mohla mať vplyv na výsledky volie.
0: Takže ešte raz, ak sa objaví nejaký problém, komu treba volať? Kam to treba nahlasiť? Kde taký bežný občan nájde nejaký kontakt?
2: Napríklad na internetových stránkach štátnej komisie pre voľby sú, myslím, že mailové adresy alebo iné kontakty, takže najlepšie asi priamo štátnu komisiu kontaktovať.
0: To bol právnik Marek Domin. Rozhovor s ním si budete môcť prečítať aj na webe aktuality.sk. Ďalší podcast rozhovor s politologom Jozefom Lenčom o tom, či tieto volby môžu zmeniť niečo v slovenskej politike. Uveríme zajtra večer po uzavretí volebných miestností. Na dnešnom podcaste sa podielali Denisa Hopkova, Petra Mikulayčíkova a Jan Petrovič. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.